0: Amigos aficionados al béisbol, al rey de los deportes, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa de confianza del béisbol y, por supuesto, de la Liga Mexicana de Béisbol, Clubhouse LMB. Clubhouse, todavía en tiempos de pandemia, sigan cuidándose. Hay un rebrote importante prácticamente en todo el país. Así que sigamos eh, muy enérgicos en estas medidas sanitarias y esperemos que muy pronto lleguen las vacunas y muy pronto podamos regresar a los parques de Pelú, los recintos de nuestra pasión. Me da muchísimo gusto saludar en esta tarde de martes a mis compañeros y amigos, Carlos Flores y Tadeo Varela. ¿Cómo están, señores?
1: ¿Cómo estás, Beto? Tadeo, Enrique Reyes, Bienvenido, qué gusto saludarles. Este es el programa, si es, oficial de la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy tenemos a un manager distinguido por su carácter para dirigir equipos dentro del béisbol profesional en nuestro país, un auténtico ganador de nuestra pelota don Enrique El Charreyes, acompáñenos
2: Muy buenas tardes Carlos, Beto, eh, Enrique y muy buenas tardes a todos los aficionados que nos están viendo el día de hoy hoy estoy feliz, estoy muy contento eh, primero porque un gran amigo mío como Enrique El Charreyes nos va a contar las anécdotas de este hecho tan importante y por otro lado un, un hecho que que hay que seguir resaltando, viene marcándolo, eh, creo que, que no recibió la publicidad a, a adecuada, un hecho tan importante como ser campeón del mundo en categoría sub-23, la proeza que hizo el, el equipo mexicano allá en Barranquilla fue extraordinaria, y, y, y estoy feliz, de hecho hoy quiero incluso mostrarlo, tengo aquí el uniforme, <ríe> Eh, de, de, de México el que estaban usando en ese momento entonces eh, de verdad estoy muy contento del programa de hoy
0: así es, bueno pues como ya eh, eh, comentaron mis compañeros, Carlos, Tadeo tenemos hoy de invitado especial a Enrique Reyes, actualmente eh, quien encabeza toda el área deportiva de los Rieleros de Aguascalientes y, y bueno pues el año eh, 2019, manager también de los, de los Pericos de Puebla y, y artífice de uno de los mayores logros en la historia del béisbol mexicano. Un logro que me parece tendrá que ser recordado por generaciones. Y nosotros que nos dedicamos a comunicarlo, pues tendremos que reafirmar cada aniversario este extraordinaria, esta extraordinaria hazaña que lograron los jóvenes sub 23 por supuesto de la mano con el cuerpo técnico encabezado por Enrique Reyes, eh, en Barranquilla, Colombia. Eh, dando un breve repaso de lo que fue aquel torneo eh, pues eh, vemos que México pues, llegó a, a, a tierras colombianas enfrentó una primera ronda bastante larga, bastante extensa empezó ganando un juego muy apretado, muy interesante dos carreras por uno frente a China Taipei, posteriormente un, una pizarra más abultada, le ganó 14-7 a la selección de Ola. el tercer juego lo pierde Frente a la selección de Japón, siete carreras por dos. Posteriormente le gana al equipo local, siete carreras por seis, un juego también muy cerrado. Y para finalizar esa primera ronda, eh, apalea 13 carreras por tres a la selección de Sudáfrica. Con estos resultados, una sola derrota en esa primera fase, califica a la super ronda. Ya en la super ronda, eh, arranca con el pie derecho le gana 10-4 a Venezuela una potencia mundial en el, en el béisbol posteriormente en el segundo juego de la superronda le gana 3 carreras por uno a la República Dominicana con juego completo de Francisco Aro un, realmente una joya, una proeza del eh, pitcher que pertenece a los Piratas de Campeche tercer juego, pierde su segunda derrota en el torneo frente a otra potencia mundial 3 por 2 ante Corea, también un marcador o una pizarra muy cerrada, y la gran final, todo, toda esta combinación de resultados le permite acceder a la gran final, y en esa gran final, en un juego en el que limitaron a un solo hit a la selección de Japón en 10 innings, le ganaron 2 por 1 al equipo de Lejano Oriente, un equipo que es potencia mundial, un equipo que, que, que llevaba ya incluso jugadores, o peloteros, eh, eh, con experiencia en la liga profesional de aquel país, eh, una joya también de picheo de Carlos Morales, eh, salvamento de, de, de un tercio de Eric Casillas, y bueno, pues prácticamente este, es, este fue el camino a la gloria, el camino al título de la Selección Mexicana sub-23 que dirigió Enrique Eche Reyes. Enrique, un honor y un gusto tenerte, este Causel MB.
3: No, al contrario, gracias por invitarme, gracias por recordar. Lo que hicieron los muchachos en Barranquilla, y como dicen ustedes, creo que el triunfo que, que le dieron los muchachos a México fue muy importante. Fue un poquito relegado en ese momento. Estamos en medio, en medio de elecciones, en medio de los dos presidentes. Yo creo que por ahí, por ahí fue lo que pasó: estaba por salir Peña Nieto y por entrar. Eh, eh, el, el, el señor presidente actual. Entonces, por ahí tuvimos esa mala suerte. Pero estoy seguro que mucha gente lo recuerda y, y la liga mexicana eh, va a recordar a esos muchachos y les va a dar un conocimiento. Oye, Che,
1: un logro más a tu importantísimo palmarés como manager en la Liga Mexicana de Béisbol, pero creo que este ha de ser uno muy, muy especial, ¿no? Haber llevado a un equipo lleno de futuros talentos, muchos de ellos ya una realidad dentro del béisbol profesional, eh, desde luego que debe de significar mucho para ti México campeón, con aquellas elecciones sub-23, dando la campanada a nivel mundial, y pegándole a una potencia del mundo, del tamaño de, de, del equipo de Japón, en cualquier nivel Japón es Japón, pues yo creo que es algo que por supuesto hay que colocarlo en un sitio muy, muy especial en la historia del béisbol de nuestro país.
3: Sí, muy 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 contento, la verdad, muy agradecido el trabajo que hicieron los muchachos, porque verdaderamente tú, tú, tú debes de recordar eh, los muchachos que fueron a esa selección no estaban en el primer en el primer roster, en el roster original. Empezó la Liga de la Costa, empezaron a, a no prestarnos jugadores y hicimos la selección con lo que con lo que mejor pensábamos que podíamos salir adelante, ¿no? Y mira, qué bueno que que estos muchachos dieron todo por el país. Todo el mundo se concentró en lo, que, en lo que queríamos hacer, juego por juego. Se perdieron dos juegos por ahí, uno contra Japón. que La verdad, ese juego que perdimos fue el que nos hizo ganar el campeonato. Porque de plática, de convencimiento para los muchachos, porque ese juego lo perdimos por dos, tres errores que hicimos. Entonces, antes del juego contra Japón, platicamos de lo que había pasado en ese juego que perdimos contra Japón. Y les dije, quiten los errores, quiten los errores de ese día y qué hubiera pasado. ¿No? Pues todo el mundo se convenció de que podíamos ganarle a Japón jugando bien. Si jugábamos mal como ese juego, no íbamos a ganar. Y jugar un excelente juego, la verdad, el picheo se portó a la altura y, y pues mira, eh, en, en, dónde, ¿en dónde llegaron estos muchachos?
2: Así es, así es. Este, recordemos que el último juego, el del campeonato, pues lo ganaron en Extraini. Eh, llevar esa presión de ese juego hasta Extraini y poder ganarlo, pues habla mucho de, de, del enfoque que tenía eh, ese equipo. Eh, che, háblanos un poquito. Eh, desde el principio de la selección, la preparación, eh, me acuerdo bien cuando estaban entrenando en, en el Freinano, utilizaban el Freinano como, como centro de, de entrenamiento, que no fue mucho, pero, pero ahí fue la, la concentración antes de que partieran a, a Barranquilla, justamente estaban estrenando el estadio eh, de, de Barranquilla. Me gustaría saber tu, tus impresiones desde ese primer momento de que, desde que agarraste eh, el equipo.
3: Pues mira, sabía que iba a ser difícil porque por todos los problemas. Tú más que nadie sabías todos los problemas que estaban suscitando, eh, pero sabía también que el, la, los jugadores que llevaba era gente que en la gran mayoría había jugado liga mexicana, que tenía, tenían experiencia, algunos habían jugado en Estados Unidos y sabía que, que podíamos hacer un buen papel. Fíjate que nos pasó un caso y al principio me dio me dio me dio coraje, me dio pena ajena, porque antes de comenzar el campeonato hubo una reunión con todos los managers y directivos de, de, de los países y todos platicaron ¿no? hubo un, 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 un país que dice, no, pues nosotros venimos, a, venimos a, a competir porque ganarle a Japón pues es muy difícil, y hubo otro ahí que dijo, no, pues nosotros eh, queremos jugar al tú por tú con esto. Y cuando me tocó a mí, ya yo, yo fui el último, ¿no? Y no le dije yo a lo que vengo y mis muchachos vienen a. Ganar. Sabemos que podemos perder, pero nosotros venimos a ganar el campeonato del mundo. Y, y el de Japón dijo, pues no sé qué diría, porque habló en japonés y después en inglés, y, pero como que se sorprendió, ¿no? Y dijo, ah, camión. A uh -huh. mexicanos, ¿no? Y todos los demás, como, como rindiéndole homenaje a, a Japón, ¿no? Y nosotros, pues la verdad, lo respetamos, le jugamos limpio, pero nosotros a lo que íbamos era a ganar.
0: Eh, bueno, pues eh, varios aficionados están haciendo presentes: Domínguez, Ramón, saludos a Che Reyes desde Veracruz, Mauricio Santillán, saludos cordiales, un abrazo desde Querétaro siempre Diablo, Antonio Ramos, saludo Che Reyes desde Zacatecas, Gilberto Wong, Medrano, un gran saludo y felicitaciones a los muchachos que le dieron la gloria a México, y tener el honor de conocer a muchos de ellos, al mismo gran Che Reyes, Ángel Erro, Francisco Aro, entre otros. Che, eh, un torneo relámpago donde hay poca información, eh, eh, evidentemente tú cuando diriges el LMB, que tienes eh, eh, muchísima experiencia, pues Ya conoces a tus rivales, conoces a quién te vas a enfrentar, eh, tienes información estadística, eh, eh, digamos que ya tienes un pleno conocimiento de, de cada uno de, tu, de tus equipos rivales. Pero en este caso llegas a, a un torneo relámpago, un, un, un campeonato del mundo en donde te enfrentas a países como China, Taipei, como Colombia, como República Dominicana, aparte en una categoría menor, una categoría sub-23, ni siquiera eh, eh, muchos de ellos son peloteros que puedas tener referencias. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre manejar a rivales que conoces frente a manejar a rivales totalmente desconocidos o parcialmente desconocidos? en donde no cuentas con mayor información sobre ellos. Eh, eh, ¿Cuál es esa diferencia, Che?
3: Fíjate que eh, afortunadamente, y parece 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 mentira, pero nosotros ganamos con 25 peloteros, ganamos con tres coaches, un, un trainer y un bad boy. Pero hay una persona que nos ayudó muchísimo a ganar ese campeonato y está ahí con ustedes, que es Tadeo, Tadeo nos pasaba toda la información por computadora, cómo le bateaban a los zurdos, cómo le bateaban a los derechos, cómo, cómo es, tenían en las ligas donde estaban, entonces para nosotros no eran desconocidos, gracias a Tadeo, que nos daba toda esa información, cuando íbamos al estadio, pues ya llevábamos una información muy grande, cuando no habíamos jugado, no los habíamos visto, entonces eh, al principio un poquito complicado, como dices tú, porque no se conoce, pero pues ellos tampoco nos conocían. Yo creo que los conocíamos más nosotros por toda la información que nos, que nos había pasado Tadeo.
1: Muy interesante. Y, y la enhorabuena, por supuesto, a, a, a Tadeo ¿no? en esa parte de, de, de información que abasteció, desde luego, al cuerpo técnico de la selección mexicana. Che, eh, ¿Con qué título te quedas? ¿Qué sabor tiene este título para ti como, como dirigente eh, teniendo por supuesto aquel inolvidable Gallardete en Liga Mexicana del, con los Tigres, con puros peloteros mexicanos?
3: Mira, el de, el de Tigres fue muy importante por lo que significaba jugar con puros mexicanos eh, se cumplían no estoy no mal, recuerdo 90 años de Liga Mexicana eh, fue pues muy, muy importante. Pero este, Cosera por México, eh, el béisbol mexicano nos ha dado mucho a muchos. Y creo que me quedo con, con el, de, de, el de México en Barranquilla.
2: Wow eso, eso, eso es mucho decir. Recordemos, eh, para las pocas personas que no conocen la trayectoria de Enrique Chereyes Reyes... Eh, de los pocos managers eh, con mil victorias en, en Liga Mexicana de Béisbol eh, de los pocos managers eh, mexicanos nacidos en México ido en, en otras ligas eh, extranjeras, eh, y también el único manager que, que le ha dado un campeonato mundial en, en, en alguna categoría. Eh, y, y que digas que este es lo más especial de, de, de tu carrera, es, eh, justamente dice mucho. Enrique, se le pero, escapó, a, a, perdón Tadeo, se le escapó al
1: Che el del 2012 con los rieleros, llevándolos hasta la final, cosa de nada, che, has de recordar aquella final contra el Águila de Veracruz, pero agarraste un equipo donde de pronto Monterrey pues mandó todos los desechos a Aguascalientes y qué clase de novena tuviste en tus manos y hasta dónde llevaste a aquellos rieleros una campaña inolvidable para esa organización en el 2012, ¿no?
3: Sí, fíjate que a mí me ha pasado, me ha sucedido dos, tres cosas, ahí medias, medias raras. Eh, en, 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 con la gana, pues, hemos llegado a a dos finales, ganamos una, perdimos una, con en la Liga Mexicana llegué a dos finales, eh, gané una, perdí una, en la Liga de la Costa llegué a dos finales, y desgraciadamente las dos las perdí, ¿no? Pero, repito, para mí, todos los momentos son, son inolvidables, pero el de ganar con México, pues yo creo que es lo más grande, porque fue por todo el país, fue por todo el béisbol de México, para la Liga Mexicana, para, para todos nosotros, ¿no? para nuestra familia, pues todo todo muy muy importante.
2: Wow, che, eh. Algo que me gustaría eh, preguntarte, porque aparte de esta selección de sub-23, eh, frente de varias selecciones mayores y también de, otra, de, de otras categorías. Eh, si no me equivoco, fue un spam de, de, de dos años que estuviste frente a la selección eh, mexicana en todas sus categorías. No, eh, tú, eh, más tiempo. Ok, ok. En, en, ese, en, eso, en ese periodo frente de la selección mexicana, ¿qué? Eh, ¿Cuál crees tú que es el principal aprendizaje del verdadero nivel competitivo de México y, 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 y qué le hace falta aquí a, 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 la, a las selecciones mexicanas para, para terminar de, 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 de caer en, en la élite del béisbol mundial?
3: Yo creo que ya estamos en, el, en, en la élite del béisbol mundial, pero estuviéramos mucho mejor si hubiera más apoyo de todos los, de todos los equipos que del mismo gobierno eh, y que, y, ah, que siempre el México fuera con los mejores jugadores de, la, de su categoría a esos, a, esos, a esos campeonatos y que hubiera un buen entrenamiento, que hubiera una, una buena estructura de, de juegos de exhibición de, de preparación de la, de la selección mexicana no sé eh, por ahí te podría decir como, como lo hace el otro deporte, ¿no? Que le pongamos más atención a, a la selección mexicana que puede ser la base de, del béisbol en México.
0: Che, eh, de, aquel, de aquel equipo, de aquel roster eh, eh, campeón del año 2018, campeón mundial, eh, me llama la atención primero... Eh, Usaste como pitcher número uno, como cabeza de, de, de ese elenco abridor, eh, tanto en el primer juego de la primera ronda como en el primer juego de la super ronda, a Luis Iván Rodríguez de los, de los Tigres de Quintana Roo, que eh, el año, bueno, en 2019 fue mayormente relevista. Hoy en la Liga del Pacífico lo vemos eh, eh, en funciones de abridor, te dio dos victorias. Posteriormente como segundo a Francisco Aro. De los, de los piratas de Campeche, Aro, que también te dio dos victorias, y, y, e insisto, eh, poner el acento en, la, en el juego completo que lanzó en, en la, en la super ronda. Eh, eh, después, Saúl Castellanos, que no tuvo eh, eh, tanto éxito, tanto primero con Japón, después contra Corea, y posteriormente, como cuarto abridor, a Carlos Morales, que te, que, que te dio el triunfo frente a Colombia, y posteriormente eh, 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 te dio ese juegazo frente, frente a Japón ¿cómo, cómo, cómo este, decidiste darle este orden a tu elenco abridor y sobre todo darle la confianza en este caso a Luis Iván Rodríguez que, que en algunas partes de su carrera ha sido relevista pero que tú lo, lo, le diste la confianza eh, para ser abridor ¿cómo, cómo, cómo fue eh, esta conjugación de tu, de tu staff de picheo?
3: pues mira lo más importante fue conocerlo, conocerlo de contrario y saber el temple que tenía él en la loma, sabía que no se me, no se me iba a achicar, sabía que me iba a dar un buen juego y, y el primer juego siempre es muy importante, ¿no? tanto en, en, lo, en, lo, en lo físico, digo, en lo, en lo, en lo emocional para, para todos los muchachos. A mí él era el de más experiencia, eh, en, en ese momento y tenía que irme con él había visto a Aro que tenía muy buenos picheos y sabía en su, que su, por su forma de tirar por un lado podía engañar mucho al, al equipo que le tocó y, lo, y te voy a ser sincero, lo de Morales no estaba planeado para que tirara el juego final, pero era el más descansado en ese momento y, y yo decía y hablé con él y con todos vamos 5 o 6 sin Aguántame cinco, seis innings y de ahí nos vamos con todo. Y mira, lo que es el béisbol, aguantó ocho innings y le dieron un solo, no, no le dieron hit a él. Creo que no le dieron hit a él. Le dieron hit creo que al relevo, no sé, no me acuerdo bien. Pero un solo hit.
0: Ahí le dieron nada más un hit.
3: Ah, Lanzó bueno, pues, ocho
0: entradas de blanquear,
3: sí. Y ya lo tuve que sacar porque ya estaba, pues tenía mucho tiempo que no tiraba tantas tantas entradas,
1: ¿no? Oye, Che, bien comentaste hace rato que México ya está en la elite de los mejores a nivel internacional, a nivel mundial, y, 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 y coincido, que nos escriba la gente que dé su punto de vista, y es que se da en 2019 este logro maravilloso, 2018, del campeonato Sub-23. El año anterior, 2019, el pase de México a Juegos Olímpicos, obteniendo la medalla de bronce en el eh, Premier 12. Eh, obviamente viene el tema de la pandemia, pero mexicanos brillando, destacando y dándole el título mundial a los Dodgers de Los Ángeles. Pues ya hay una seguidilla de logros importantísimos que creo, por supuesto, eh, hay un sustento para asegurar que México hoy está dentro de las potencias más grandes a nivel internacional en materia de béisbol.
3: No, y fíjate, y, y te faltó una en 2000, 2017. Nosotros quedamos atrás, atrás. campeones, y un año antes quedamos subcampeones contra Venezuela. Venezuela nos ganó eh, en, en la serie final, ellos quedaron campeones, nosotros en segundo, y eso nos dio el derecho sí. a, a, a ir a, a Barranquilla. Eh, pero no, México ha tenido eh, muy buenos muy buenos logros en béisbol.
2: Eh, y también me, me gustaría resaltar el, el papel que ha tenido México en la última serie del Caribe. Eh, yo creo que en los últimos cinco años ha sido parte agua de agua de, del potencial eh, de, de, de México y lo que falta aún por, por explotar y desarrollarse. De verdad, eh, increíble. Eh, el Che, eh, hablab, hablamos un poquito eh, sobre el picheo, hablamos sobre eh, lo, lo que hizo Rafael Ordaz. Este, jugadores como Eric Casilla, en el bateo eh, Fabricio Macías, Orlando Piña, Walter Higuera, son jugadores eh, novatos en ese momento que, que ya han rendido sus frutos incluso en, en la liga mexicana eh, de béisbol. Pero me gustaría también que nos hablaras eh, sobre el cuerpo técnico eh, que, que te facilitó las cosas, eh, porque estamos hablando de que el, el picheo tuvo un, un, una labor bastante destacada en el, en el, en el torneo, y tú contabas en ese momento con Luis Carlos Rivera eh, que, que, que ha sido tu mano derecha en muchas selecciones y equipos. Háblanos de, de, de cómo conformaste ese cuerpo técnico y, 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 y el aporte de cada uno en, en esta selección.
3: Teníamos varios, ya teníamos varias selecciones yendo juntos, tanto Luis Carlos como Javier Robles. Eh, son gente joven que saben trabajar muy bien con los jóvenes. Entonces, pues toda la confianza. Entre, entre ellos, y, y pues es lo que, lo que hace ganar un equipo, ¿no? Cuando se sabe trabajar y, y se tiene confianza hacia sus, a su, su cuerpo técnico, ¿no?
0: Sí, eh, una pregunta fuera del, del campeonato del mundo eh, de la Selección Mexicana en 2018. Eh, este, esta temporada se, se eh, Grandes Ligas adoptó eh, nuevas reglas en el béisbol. En el, en el como, como una persona pues conocedora de este juego, ganador, manager, triunfador. Eh, ¿Qué opinas especialmente de dos, de dos nuevas reglas? Eh, la de los relevistas, en donde debes tener un mínimo de bateadores para enfrentar y en segundo lugar la de eh, eh, los extra innings en donde pues eh, eh, este año especialmente por la pandemia tenías que tener pues un corredor en segunda ya este sembrado para arrancar el inning qué opinas de estas dos reglas que se implementaron en, en la gran cara
3: la primera la de los relevistas me gusta me gusta porque le das responsabilidad a, a todos tus pitchers y el que entra pues tiene que saberle pichar a derechos y a zurdos, ¿no? La segunda, aunque fui como que, fue con la que quedamos campeones del mundo nosotros, pero no me gusta, se me hace que todo un juego estás batallando para, para ganarlo, y en una entrada te ponen un corredor en segunda, además ¿quién pierde el juego? No se sabe ni, ni, ni cómo... ¿Cómo vas a perder? ¿Para quién se le envasó? ¿No? La segunda, verdaderamente, a mí no, no, no me gusta. La primera sí.
1: Oye, Che, ahora estás trabajando con los rieleros de Aguascalientes en la, en la parte deportiva. ¿Qué expectativas tienes cuando esto se, se, se reactive? Esperemos que ya sea pronto, que tengamos temporada normal el próximo año en Liga Mexicana. Pero hablamos de una organización que, que, que ya conoces, has trabajado en ella y que ahora estás, repito, al frente de la parte deportiva.
3: Sí, contento, contento por la confianza que me dieron para estar con Rieleros y armar el equipo que mejor pudimos armar. Eh, sabemos que estamos en una división muy, muy difícil porque tenemos a, a Tijuana, tenemos a Monterrey, tenemos a Monclova, eh, son equipos muy muy fuertes no pero sabemos que, que con, como estábamos viendo el equipo en entrenamiento le podíamos dar la batalla a cualquiera de ellos eh, no iba a ser fácil pero estábamos bien concentrados y trabajando muy duro para para poder, poder estar en los primeros lugares no en esta división tan tan fuerte
2: así Eche lamentablemente no, no te estrenaste como como gerente deportivo, lamentablemente por, por la pandemia. Eh, me gustaría preguntarte: ya estás en el. Pero extra, ¿extrañas el terreno de juego? ¿En algún momento te gustaría volver a, a dirigir?
3: Uy, si te dijera que. Si te dijera que no lo extraño, te mentiría. Si lo extraño, la verdad, pues imagínate. Ay, desde que tenía 16 años, estoy en el terreno de juego, tengo 40. Y, cuarenta y algo de años en el terreno, sí lo sí extraño. Y no sé, no sé, la verdad, si sí, sí volviera a dirigir, pero lo que sí te digo es que, que es lo extraño. Enrique che Reyes, pues muchísimas gracias por
0: estos minutos este, en Clubhouse LMB. Disfrutamos mucho esta, esta plática y de nuevo muchas felicidades por todos eh, tus logros, por el campeonato que nos diste a, a, a México, el campeonato sub-18, sub-23, no, perdón, en 2018. Uh
3: -huh. No, al contrario, gracias a ustedes y, y por acordarse, acordarse del triunfo de, de estos muchachos y muy agradecido y ahí estamos.
0: Muchas gracias, gracias. esto fue... Club LMB, Tadeo, Carlos, nos vemos el próximo martes con otro invitado muy especial. Gracias, Enrique Che Reyes. Esto fue Club House LMB. Esto fue el programa oficial de la Liga Mexicana de Béisbol.